0: Fala galera, está começando mais um no Tela Quente aqui, aqui é Jonathan Jojo e Elementar, meu caro Jarderson, Elementar.
1: Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Jarderson Henrique e bola pra frente que aí vem gente, né? Não tem <risos> nada a ver com o tema, mas... É isso que eu pensei agora.
0: <risos> estamos aqui, bem, Estamos aqui hoje para falar sobre um filme recente da Netflix. De novo, mais um filme da Netflix, né? Já que é o único estúdio que está lançando o filme ultimamente. É verdade. Falando, vamos falar aqui de Enola Holmes, né? O novo filme da da Millie Bobby Brown, né? Que tá fez um sucesso inesperado.
1: Rapaz, eu não sei se foi a, a pandemia que ajudou. Eu acho que tudo que foi lançado durante essa pandemia, que tá todo mundo mais isolado, que a gente tá órfão do cinema, né? Que causou esse, esse grande sucesso. Mas o filme é bem bacana, na verdade, né?
0: É, em tempos de falta de cinema, né? O que lançar tá, 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 tá tranquilo. O que lançar é lucro.
1: Pois é, todos os streams inclusive, estão bombando bastante, né? Não só... <risos> A Netflix, mas até a Amazon tá crescendo bastante, O Globoplay enfim
0: enfim, vamos lá pra essa viagem aí e vamos lá, vamos lá, né sim, bora lá
1: O é que, que é que você então. achou, rapaz, desse de Enola Holmes? Teve então. grandes polêmicas em torno do filme, né? Quase que não era lançado, mas conseguiu sair.
0: Primeiro, acho que a gente tem que né, falar um pouco da origem da personagem.
1: Sim, sim, sim. Pois é, pois não. Pode falar.
0: É, então tá. Ó, Enola Holmes, ela, muito do que, apesar de muita gente pensou aí ultimamente ela não faz parte do cânone oficial da literatura de Sherlock Holmes ela não faz parte é, Sherlock nem o Mycroft tem uma irmã ela é uma ela é uma criada é uma personagem criada depois pro, pela autora americana chamada Nancy Springer em uma pequena série de livros aí seis livros para seis livros infantil juvenis que era um certo sucesso, um livro eu, eu confesso, cara, que eu li o primeiro livro há uns anos atrás e eu achei uma droga aí eu vi que <risos> <risos> não era pra mim o livro aí eu abandonei não quis mais saber, nem lembrava mais até sair o filme até sair o primeiro trailer do filme
1: Rapaz, eu sendo bem sincero com você, eu nem sequer conhecia a personagem Nola Holmes é, é óbvio que a gente já conhecia o Sherlock das diversas e milhares histórias e filmes e séries criadas, né, do Arthur Conan Doyle e todas as séries que saíram depois, filmes até o Robert Downey Jr que já foi o Sherlock Holmes mas a Enola até nunca tinha McAllen. ouvido falar até o surgimento do filme uhum.
0: Sim até o Ian McKellen foi Sherlock em um filme recente aí que é muito bom, inclusive Pois é,
1: esse eu ainda não vi preciso
0: <risos> Enfim, né? Então, eu devo dizer assim que minhas expectativas para o filme Eram nenhuma, né? Porque, como eu já falei, eu odiei o livro, eu odiei o primeiro livro. Porque, assim, achei meio infantil. O livro é infantil, é infanto juvenil, então, mas não era para mim. Já naquela. Já né, quando eu li, já vi que não era para mim. que é engraçado, porque eu curto livros infantos tipo, A Ordem dos Arqueiros e Mundo Emerso, mas esse daí realmente não prendeu minha atenção. Aí eu fui ver o filme, né, com a expectativa lá embaixo, né, zero, e achei divertido, achei divertido.
1: Pois é, é. Pois então, é. então eu também tava zero expectativas sobre, porque eu também nem conhecia a personagem, mas eu tava curioso pra ver só porque... É a grande estrela da Netflix, né? A Millie Bobby Brown, que ela é super carismática. Disse, bem, bora ver o que, é, o que é que vai ser. Apesar de que a minha expectativa ficou um pouco ainda mais baixa com o trailer. Assim que eu vi o trailer do filme, eu disse, ih, rapaz, eu tô achando que não vai ser vai tão legal bem, assim, não.
0: Talvez o Henrique viu salve, né? Henrique viu carismático. Que ele participa da dinheiro, então...
1: Né? O Henry Cavill tem, tá construindo uma, uma bela carreira agora, né? Assim, depois do Superman, ele conseguiu fazer coisas bem legais e tem, tá numa carreira crescente. Né?
0: Na verdade, Porque... o que abriu as portas para Henry Cavill foi uma série que ele fez... Ele estourou mesmo foi com The Witcher, mas o, que... mas o que fez ele chegar ao estrelato mesmo foi uma série da Showtime chamada The Tudors, em que ele era o Sim. segundo protagonista. Que inclusive é a série do caralho, melhor série do mundo.
1: <risos> pois é, também não vi The Tudors. Não viu de The Tudors? Pô. Não vi ainda The Tudors.
0: <risos> enfim, enfim, né? O San... E vamos falar do filme agora? Né? Já contextualizamos é, né? a personagem e, os lan... e o lançamento. Vamos falar do filme? Pois não, bora assim, lá. Eu já falei, eu já falei, eu achei o negócio divertido até, não ela, não tem um negócio inovador nem nada mais, é divertido, tem umas boas sacadas de montagem, de direção, elementos novos que não estavam nos livros, que não estavam no livro, além disso, não lembro quase nada do, do livro, é. mas, mas essa, a história do primeiro filme é do primeiro livro, que é o caso do Marquês Perdido.
1: Pois é, então aí nesse filme, né a, a, a ideia é que a Enola, a mãe, desaparece e deixa uma série de pistas para que ela vá encontrar ou descobrir qual foi o motivo do desaparecimento da mãe dela. Uhum. E nesse meio do caminho, ela se depara com outro mistério que é o marquês aí do título que foi perdido, né? E aí uhum. ela vai desvendar uhum. o que é está que acontecendo. Cara, então, eu achei melhor do que a encomenda, sabe? É, na verdade, eu gostei bastante do filme é... eu acho que grande parte disso, né, a, a grande parte do de eu ter gostado tanto de fato é a Millie Bobby Brown ela provou que ela consegue segurar uma um, um longa sozinha né, ela, ela consegue ser uma boa protagonista, ela tem muito carisma eu acho que algumas algumas coisas funcionam bastante no ponto de vista de ser um filme teenager, né de ser um filme adolescente a ideia dela se comunicar né, da quebra da quarta parede é, no início funciona muito, né, porque você vai terminar criando um laço, ela está falando diretamente com a gente que está assistindo, mas tem seus problemas também, né? O filme é adolescente, não se aprofunda muito em muita coisa, né? sempre a, a resolução dos, é, dos problemas é super facilitada, né? um monte de, fa de fa facilitação é, narrativa.
0: É mais um livro infantil, então por isso eu até aceito isso. Eu até aceito esses probleminhas aí. É baseado em um livro infantil, então É, a gente tem que pe pensar pelo pelo
1: quem é o público alvo, né? Para quem o filme uhum. está se dirigindo? Então, de fato, é um filme para o para um público teen, né? Para um, para adolescentes e pré-adolescentes. Então, de uhum. fato, seguindo esse conceito Tá bem, tá bem legal, bem produzido. Acho que tem algumas sacadas interessantes de, de, do design de produção. De, é... O Henrique Cavill tá muito bem também, apesar de aparecer bem pouco, que eu também achei legal.
0: A gente vai falar do Henrique Cavill depois, mas... <risos> Continua aí. Bem, então,
1: a, a, eu acho bastante interessante a, a, como eu tava dizendo, essa ideia da... que o filme começa com essa quebra da quarta parede, né, que ela que segue aquela ideia do, da, da explicação, de você entender quem é a personagem, dela situar o público, né, de, de, do que é que está acontecendo ali, qual é o, a premissa do filme, e aí ela vai se comunicando diretamente hum. com o público, isso funciona é, muito. Hum. Mas eu acho que em determinados momentos, esse elemento que foi bem utilizado no início começa a ficar... É, cansativo e até atrapalha o, o andar da narrativa, né? Porque tem um, determinados momentos em que tá acontecendo uma, um grande problema e ela tem que desvendar esse problema, mas é, ela para para perguntar uma dica às pessoas, ou seja, atrapalha o andamento da cena e eu achei péssimo, né? Achei uma hora que você faz, não dá, realmente não dá mas a... a a construção da personagem do início, né, contando como foi que ela foi criada uhum, e assim como ela é uma menina bem à frente do seu uhum. tempo, é sempre legal de ver, né, esse tipo de personagem que está à frente do seu tempo que vai de encontro a todas as instituições e tudo que a sociedade da época propõe, eu acho sempre interessante ver um personagem assim.
0: Hum. Sim, sim, eu, con eu, concordo, eu concordo, eu concordo. Como você falou, a da quebrar a quarta parede. É bem legal. Aproxime. Lembrou até, um, de certa forma, infelizmente, lembrou Barraca do Beijo nesse quesito, porque o filme, assim como no Barraca do Beijo, tem uns jogos de montagem de edição muito legais. E aqui, e aqui também aqui tem. Tem uns jogos de montagem. É muito é bem legal, inclusive. Tem as, as, transições, as transições animadas. Eu achei interessante, porque aí você já corta um monte de coisa que poderia ser desnecessário
1: pois é então é, eu não 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 tenho como comparar muito com a barraca do beijo porque eu também não vi a, a barraca do beijo então eu tenho eu tenho eu acho que talvez o meu o meu grande problema assim da minha falta de expectativas quanto a, ao filme né é porque eu tenho um certo problema filmes adolescentes da Netflix, eu sempre acho que são muito bobocas. Eu não sei se eu estou velho demais para eles, eu não sei se... Enfim, esses filmes Quando da, da, da Netflix, é, eu acho eles sempre muito bobocas, assim, muito... Porque eles jogam no, no, no que tá certo, né? No que vai acertar, assim. É tudo sempre muito clichê, é tudo sempre, tudo sempre muito perfeitinho, você não espera nada de novo, <risos> Gente, porque nunca tem nada não, de novo, né?
0: E não necessariamente. É o, o Para Todos os Garotos que eu já amei, é um filme adolescente clichê básico, mas que eu adoro não, não é despretensioso, não tenta ser mais do que ele é, é divertido eu gosto desse daí né?
1: pois é, então, aí eu nunca consegui me interessar tanto assim pelo pelos filmes adolescentes da Netflix, eu acho que talvez isso tenha quebrado mais a minha expectativa quanto a Enola Holmes, mas é, eu fiquei até bem surpreso, porque por ser um filme adolescente, eu acho que a ideia de, de também criar um pseudo-romance e o romance também nunca se concretizar, porque tá ali, tem uma tensão de romance no ar, né, entre ela é e, e, e o, o marquês desaparecido, é mas que também não se concretiza, né, que ela tá ali para resolver o seu próprio problema e seguir em frente. Eu acho também hum. interessante essa, é, essa montagem, é... No quesito é, de enredo, a gente não tem muito o que falar, porque a resolução dos problemas são, são super simples, né? Assim, os problemas não são difíceis de, 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 de desvendar. Também não são... É, eles também não, não fazem nenhum tipo de... Ah, vamos aqui criar um mega problema. Não, é tudo de maneira bem simples. E aí as facilitações narrativas ajudam a... a a personagem a descobrir, de repente ela lembra de uma coisa que ela já tinha visto do nada e tá lá resolvido o problema mas eu achei também super proporcional ao tamanho da personagem que é uma personagem nova que tá se descobrindo então essas coisas também não me incomodaram tanto né
0: e também é... temos que, que relevar uma coisa a intenção aqui é criar uma franquia então o primeiro filme tem que ser um pouquinho mais fácil tem que ser mais introdutória, até porque esse é o episódio piloto de seis que estão vindo.
1: Pois é, então, se é, provavelmente como deu tudo certo, né, eu acredito que deva sair uhum. é, alguma outra continuação. Sim. Não, não, e... já está
0: confirmado, inclusive.
1: Já confirmaram? Olha já. aí, sucesso de Anola Holmes total. Eu não tinha nem visto a confirmação <risos> ainda, mas se você está dizendo que já confirmaram, então o negócio foi mais rápido do que eu imaginava.
0: É, é, não, porque assim, ó, você falou assim que as, as situações são muito fáceis, correto? Mas, Isso. assim, se a gente for relevar uma outra franquia adolescente aí que fez muito sucesso, Harry Potter, você vai os dois primeiros filmes, as situações são muito fáceis.
1: Não, então, na, no, então,
0: no, no do Harry Potter... É, no Harry Potter. As situações lá são até que bem fáceis. As soluções são bobinhas, inclusive. As soluções são bobinhas. Por quê? Porque vai que segue um recurso, na, uma regra narrativa, que é a regra da sequência, que no segundo filme tem que ser maior, e no terceiro tem que ser maior, e maior e maior, e assim vai. Você vai construindo a dificuldade ao longo, de, ao longo da história algo que Sim, a gente vê a em é que... qualquer em qualquer série, em qualquer série de super-herói ou de ação, em qualquer em, qual, em qualquer coisa assim. Power Rangers, por exemplo, a primeira batalha, a primeira batalha deles, não é mega fácil, eles não derrotam o monstro na facilidade. Apanham um pouco, aí no episódio seguinte, aí vai aumentando a dificuldade, tanto que no último episódio eles só apanham. Uhum. Não, não, tô aí... entendendo
1: Faz total... Então, é o que eu tava dizendo. Faz total sentido, assim. Eu achei é... que f... era tudo muito simples, né? A... Os mistérios eram muito simples, mas oficialmente ela ainda nem é uma detetive. Então, como é um filme de introdução né, da personagem, uhum, uhum. é bem condizente com a... o com que, tá... que eles estão propondo.
0: Uhum. Sim.
1: Até mesmo a parte da ação, né? Porque também na... na ação não tem nenhuma cena de ação super elaborada que aconteça... Grandes coisas, nem luta, nem nada, mas ela também é, é tudo muito dosado. Eu acho que esse foi o grande, foi o grande acerto do filme, é que é tudo, tudo bem dosado, de acordo com, com a criação a... da, a da própria a... personagem.
0: As cenas de ações são simples, não deixa nada desejar. Você não espera algo é. É, muito ou wow. não, você simplesmente assiste e aceita que é legal. É, são cenas bem não. feitas, simples, bem feitas, então tá tranquilo. É
1: super divertido. Eu, eu também gostei bastante.
0: Uhum. E ainda mais se a gente for considerar o diretor que eu puxei aqui a filmografia, o Harry Bradbury, é o nome do diretor, Sim. puxei aqui a filmografia dele. E olha, ele é um e ele sabe trabalhar algo que te prende, um enredo que parece simples e meio desinteressante e Consegui te prender, que, ó, não só o Enola Holmes, mas também é, uma comédia dramática feita pra web chamada Remy, que quando eu fui ver, é uma série do Hulu, que hum. quando fui ver, a prime... o... não esperava nada, não esperava nada. Aí o episódio que ele dirige é, um do... é o mais legal. Sim. A mesma coisa que o... o Fleabag. Fleabag é o quê? É a história de uma menina, é a história de uma de uma jovem adulta, vivendo a vida e, sinceramente, você não vai esperar muita coisa de um, de um enredo assim. Mas aí, o não é só por conta da direção dele, mas também porque o texto da Fobia da é muito bom, mas a direção dele na, em Fleabag, puta que pariu, é do caramba. O, também aqui, em Fleabag, em Fleabag, também tem os jogos de montagem que, que é algo dinâmico, Interativo, divertido. Pois é. Então, assim, ele essa, essa
1: ideia da quarta parede também ele traz do Fleabag, né?
0: Sim, sim. Até porque ele dirigiu todos os episódios de Fleabag, com exceção do, do, do episódio piloto.
1: Pois é. é. Não, eu achei que o trabalho dele é muito bom. assim, No, no final das contas, ele consegue é, garantir um filme super divertido. E garantir, de uhum. fato, uma franquia. Eu acho que dá vontade. O, o, o fato é esse. Que dá vontade de você ver outros filmes é, com a personagem. Você Sim. espera que aconteçam outras aventuras e que ela, você espera que ela evolua, que ela aprenda, uhum. que ela comece a lidar melhor com, a, com os mistérios e como descobrir isso e com a luta. Tem uns, uns pontos de comédia, aquela, aquela ideia do... É, eu lhe dou cinco libras para você trocar de roupa comigo, tipo do nada, que é bem divertido, que eu ri bastante com uma, 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 uma bobagem, mas eu ri bastante disso.
0: Uhum. Ah, sim. Ó, oh, só queria puxar aqui de novo a filmografia do diretor para dizer que ele também dirigiu os cinco episódios de uma minissérie chamada Dickinson. Então, assim, ele é um. Então, além do cara já saber lidar com é, com tudo que eu falei, ele ainda sabe lidar com esse tipo de cinema, que é o cinema mais tradicional, que é o de pegar grandes personagens da literatura ou, ou grandes personalidades da história mundial, e é, é assim que é o cinema de tradição. E aqui ele dirige um, cinco, episódios de, cinco primeiros episódios de uma minissérie chamada Jenkinson, que pega... Que é basicamente, como é que eu vou dizer? É o Penny Dreadful, só que com a, os personagens do Charles Dickens. Com a literatura do Charles Dickens. E ele soube trazer o Dickensem muito bem. Que eu assisti Dickensem e eu vou dizer que os, os episódios que ele dirige são alguns dos melhores.
1: É, eu também não vi essa, essa série, Dick. <risos>
0: Caramba. <risos> mas, enfim, é, mas assim... Tirando isso, quase todos os trabalhos dele são para televisão, com exceção de um videogame, de um jogo aqui, o Toca 2, sei lá qual é o nome, um jogo de corrida, e... e Anola Homes. porque, aqui ó, uma curiosidade, é que esse filme ia ser lançado no cinema pela Warner Bros. Sim. Só que, devido à pandemia, a Netflix comprou os direitos de distribuição e agora tá... É, foi estar tá sendo exibido pela Netflix então é original Netflix, mas ao mesmo tempo não é
1: é, exatamente então, é, antes de mais nada deixa eu só dizer, porque você já está falando aí, várias séries, e aí eu sempre digo não assisti essa série não assisti essa série, não assisti essa série <risos> então, não assisti nada disse, cara, quem é esse cara que não assistiu nada, gente, então tem um problema sério, eu particularmente tenho um problema sério com séries porque a série demanda tempo. Muitas vezes, assim, você não tem. Séries tipo. Com mais de 20 episódios. Já nem nem coloque na minha lista, porque eu não vou ver. Porque são séries que dem né, demandam muito tempo. Na maioria das vezes, essas séries com mais de 20 episódios, assim, é, tem uma encheção de linguiça que me tira da, da, da. Toda a vontade de ver. E. Eu prefiro A o cinema, que você tá vida ali vida. Duas, duas horas, resolve o problema, né, às vezes um pouquinho mais, tá mais fácil. Mas eu, eu confesso que eu também assisto séries, não todas, mas assisto algumas.
0: assiste de TV paga né, assiste séries de HBO, BBC, que são curtinhas.
1: Pois é, então, tipo, séries da HBO, tô assistindo agora Lovecraft Country, tô, Raised by Wolves, todas ah, essas séries estão mais curtinhas... Né, a gente consegue ver, o meu problema é com séries muito longas, né, 15, né, às vezes eu até tenho vontade de ver, mas quando eu vejo a quantidade de episódios, me lembra, me bate assim uma, uma história tipo Grey's Anatomy na cabeça, ou Supernatural, que vai ficar 20 anos a, passando com 30 episódios por temporada, não consigo, não consigo, mas enfim, não, vamos mas voltar eu pra reno...
0: Eu recomendo o Jenkinson, cara, eu recomendo o sim é... É rapidinho, são, é uma minissérie de 20 episódios, termina, começa e termina na mesma temporada, é rapidinho, é bem legal, é divertido, então vale a até a pena ver por conta do, do diretor que, como eu já disse, trabalhou nela.
1: É, então vou, vou, vou colocar essa aqui no meu caderninho só porque você tá dizendo que vale a pena, porque tem um problema sério com vocês. <risos> <risos> <risos>
0: Enfim, a Millie Bobby Brown, a gente já falou, ela tá incrível. Essa menina vai ter um futuro brilhante aí pela frente, dependendo do que ela escolher, porque até agora puxei a filmografia dela também. Ela não... Assim, quase todos os trabalhos dela são bons. Tem uns errinhos aqui, tipo, Grey's Anatomy, tem, mas... <risos> mas quase todos são acima da média. Inclusive Godzilla. Então,
1: é, então, ela não tem... Eu acho que, na verdade, eu acho esse é o, é o primeiro personagem dela que se afasta totalmente do que ela já vinha propondo na Eleven, né? Porque até mesmo uhum. no, no, no Godzilla, ela faz uma personagem que é super dramática e que nem aparece tanto,
0: mas ela tá ali, né? É, é... Pois é, ela atuou no melhor filme de monstros nos últimos anos, então...
1: Pois é, então, você já percebe que você é fã do Godzilla mas é, ela eu acho que esse esse é de fato o trabalho mais que ela mais se afastou do que ela está fazendo há muito tempo, né? Que é Stranger Sim. Things e, e e ela foi muito bem. Eu acho que ela tem um, um ela tem é muito carismática. assim. Ela ela convence como a personagem o tempo inteiro. Acho que super funciona. Uhum. Ela tem uma química muito boa com o menino que faz é, o parzinho dela, com os outros atores também. Sim. Ela Sim. tem
0: inclusive a química desses dois é um ponto mais é o melhor ponto positivo do filme. Porque funciona perfeitamente, você realmente acredita, pô, esses dois podem ficar juntos. Sim. Mas é legal, é muito da hora. É, pois é muito é, da hora cara. a química dos dois. É. Mas também também você percebe que a ah, eles só vai aparecer nesse filme, o que é um tanto triste.
1: É, a não ser que o pessoal faça lá uma, um remanejamento de personagem, né, de um filme para o outro, quem sabe?
0: É possível. É possível. Se cortaram personagens em Harry Potter, podem, co podem colocar, adicionar nesse. Então... Não é
1: verdade.
0: O cinema é. tá aí para adaptar, no... né? É. Vamos também falar dos outros personagens aqui. San Clafin. Esse daqui tá incrível.
1: Rapaz, esse menino, ele tem, ele tem feito coisas bem interessantes e eu acho ele sempre bom, né? Ele, ele sempre é está ele, ele muito bem nos papéis dele.
0: Mas... É carismático.
1: Pois é, mesmo quando são papéis pequenos ou, ou que não tem tanta expressão, né? Como acontece em jogos vorazes. Mas ele, ele é sempre muito bom. E ele está ótimo, assim como o contraponto da, El, da Enola no, no filme, né? Porque ele é um contraponto direto
0: a ela. Você acha que em Jogos Horazes ele não tá tão bem assim?
1: Não, eu acho que ele tá ótimo, agora é porque o personagem dele nos Jogos de não é um personagem tão grande, né?
0: Não, não é, não é, mas ó, eu vi estre... ó, eu assisti todos os Jogos Orazes no cinema, na estreia. O Em Chamas eu vi duas vezes, eu vi três vezes no mesmo dia. E eu vou dizer, em todas as vezes, sempre que ele aparecia, as meninas gritavam, meu Deus, era chato, mas. Pois é. <risos> Mas não, é galã, né? ele é galã, né?
1: Em Jogos Horários Horá Horá ele
0: é galã. Você dizer que em Jogos Horá ele ofuscava, aí... aí não dá não, cara. Porque eu só lembro dele, ah. tirando da Katniss eu... eu só lembro dele.
1: C não, então, eu, 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 eu só acho que o personagem dele no filme não tem tanta expressão. Né? Ele tá Sim. ali, ele tem uma importância, mas não é um personagem grande. Né? O, os grandes não, não. personagens os grandes personagens do filme de fato dos jogos Vorazes, é a Katniss e o Pita né que estão ali uhum. para lutar contra o Snow e pronto o, o, são os personagens principais né?
0: ele tem enfim um... mas, mas enfim aqui eu percebi voltando aqui aqui eu percebi uma reprise de papéis no nele sério porque, ó, ele faz. Ele atualmente na televisão ele tá fazendo Peak Blinders. Ele Sim. faz o atual vilão da série. E o papel aqui dele é muito parecido com o Mosley, que ele faz em Peak Blinders. O cara que é conservador, que é um tanto metido. que é inteligente, por, só porque o. Porque na literatura do Sherlock, o, o Mycroft, ele é tão inteligente quanto o próprio irmão.
1: É, no filme, não, nesse filme, não, não aparenta isso, né?
0: Não, não aparenta. Ele aparenta ser só o cara chato, mas, ainda assim, ele tá muito bem no papel.
1: Não, eu achei ele eu achei ele fantástico. Tanto ele, quanto a Fiona Shaw, né? Que faz... Uhum. É, é, a Fiona Shaw, é, é o nome dela? Não lembro. Que faz a... faz a Miss
0: Harrison. Isso. Que é a Petúnia do Harry Potter.
1: <risos> é verdade, a tia, a tia Petúnia. Ela também tá ótima, assim. O elenco inteiro é muito bom da série, na verdade, né? O elenco uhum, inteiro, sim, mesmo as pequenas participações, né? Porque é, no caso da, da Enola Holmes, eu acredito que o Mycroft é o contraponto dela, porque ele é, ele é diferente totalmente do que ela acredita, né?
0: Uhum. Que ele é mais conservador, ela é mais progressista, então faz também esse. Faz também é, esse, esse paralelo interessante. Enfim, aí a, tem a, o personagem também da Helena Bohan Carter, que está muito bem. A Como
1: Helena é Burhan -Car mãe... é, Carter, eu, tenho, eu sou suspeito a falar porque eu sempre acho que ela está sempre bem em qualquer coisa que ela faz.
0: Não tem. Aí eu, eu, eu sou obrigado a concordar. Eu sou obrigado a concordar. E é maneiro também, porque como a Helena, a Bohan Carter, ela tem umas feições um tanto de mistério, né? É, você pode trabalhar praticamente com qual, ela qualquer personagem. Qualquer Sim. personagem. Pode pôr ela no papel de homem, que eu vou acreditar que ela é um homem.
1: Cara, então, eu acho que... É, ela ela se encaixa em qualquer coisa porque ela é enigmática assim você olha para a figura dela em qualquer personagem e ela e ela é você tem vontade de, de entender melhor o personagem é, eu acho que ela uhum. funciona com tudo é, poucas atrizes eu consigo ver é, né, com, com esse perfil assim né eu acho que acredito que atualmente só ela e a tilda swinton que pode fazer qualquer coisa na vida que vai funcionar e a Mary Strip. Ah, a Meryl Streep, eu acho que ela está acima de qualquer coisa. <risos> a Meryl Streep, ela, ela pode fazer qualquer coisa e tá tudo bem. Se ela quiser fazer o Harry Potter, a reencarnação do Harry Potter numa nova franquia, eu vou assistir, vou gostar.
0: <risos> Enfim, mas ela é, uh, continuando na Zórias à parte, continuando na Bohan Carter. Cara, é, acho que o, o papel dela maneiro, porque nos livros, que no livro a personagem da Eudoria, de novo, eu não lembro quase nada do livro, mas eu lembro que ela era um tanto apática. Uhum. Tanto apática. Apesar de ter ensinado a Enola, tudo que ela sabe, é, aqui, aqui ela consegue se encaixar, aqui a personagem da Eudoria consegue se encaixar um pouco melhor na história. Já no... No livro, eu achei que, tipo, ela tava lá porque precisava
1: estar tá lá. Não, no filme é, é justamente... Ela é necessária, né? Porque é ela que molda a, a, ele, a Eleven... A meu Deus. Que ela molda a Enola é... Chama de
0: Eleven, não, é
1: verdade, né? Que ela molda a Enola é... para o que ela é, né? Tipo, super progressista, Sim. à frente do seu tempo, que luta, que... É... Está ligada ao movimento sufragista, que eu acho inclusive uma pena não ter é, colocado mais sobre o movimento, né? Mas ela já tá ali, é pincelado ali.
0: Acho que é mais tipo uma preparação para os próximos filmes, sabe? Como o personagem do o, o Mycroft. Eu acho que o personagem do Mycroft ele é aqui, <risos> o chatão, mas que pode ser desenvolvido mais para frente.
1: Pô, Tomara, né? Tomara, porque o trabalho do, do menino porque. Bom.
0: Tomara, porque o San é um putator e o Mycroft é um excelente personagem. Inclusive, eles até alteraram um pouco o Mycroft aqui. Eu não curti tanto essa alteração, porque no, na literatura do Sherlock, o Mycroft ele é mais. como é que eu posso dizer? É... <coughs> ele é um pouco mais. Ele é um pouco mais aberto. Ele tem lá o seu traços de conservadorismo, mas ele é mais carismático.
1: Hum, entendi. Nesse filme ele é completamente fechadíssimo, né? mas eu Sim. acho que é basicamente é, para fazer esse contraponto bem nítido com a Maynola, né? Eu acho que foi por isso. E com que ele... o próprio
0: Sherlock também. Também. Inclusive agora vamos falar de Henrique Cavill. Vamos Henry falar de Henrique Cavill. Henrique Cavill. Cavill, esse é um cara. Que dizer. É, 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 o...
1: é. é o Superman. Ele monta o computador dele. É
0: o... Ele faz. Ele é o bruxeiro... Eu é o agente é... da Ample. Quer é... ser James Bond.
1: Ele ele já fez é, os filmes da, da Missão Impossível. Ele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele agora... Henrique Cavill é o cara.
0: É, mas eu vou falar aqui. Eu não acho que ele se encaixou com...
1: É o quê, rapaz? Quer dizer que você não gostou do Henrique Cavill como Sherlock?
0: Não, eu gostei. Eu gosto do Henrique achei ele um bom ator, é carismático. Mas eu acho que ele não se encaixa como o Sherlock. Ele tá lá mais pra ser o, o rosto que vai atrair a galera.
1: Rapaz, então,
0: é, eu achei a participação
1: dele, assim, fantástica. Primeiro que eu tava...
0: Sim, sim é muito Primeiro bom. Que eu tava... Bom, mas, mas o...
1: Porque, mas, assim, continua. eu tava com medo de que... Ah, não, o Henrique Cavill vai ser o Sherlock. Aí eu pensei, não, eles vão fazer, vão colocar o filme e no final das contas quem vai resolver tudo, quem vai desvendar tudo vai ser o Sherlock e vai ser um filme do Sherlock com a Enola Holmes, com a irmã, mas na verdade não foi isso que aconteceu, o que me deixou muito feliz na verdade, né, ele tá lá, ele não participa de, da ação total, ele tá lá só pra, é, inclusive a aparição dele na, no, no filme foi o problema que quase o, não deixa que o filme seja exibido né? de colocar um Sherlock ali com sentimentos e tal que ele é, um, ele é também é diferente do, do Minecraft e demonstra uma, um, um certo sentimentalismo pela irmã e como ela foi criada né, a mãe e tal eu achei muito interessante eu, fiquei, eu achei é, fantástica a participação dele e fiquei com muita vontade de ver
0: um filme do Sherlock com ele Oh, sabe por que um dos motivos de eu não ter gostado dele com o Sherlock? Qual? Ele é bonito demais. É. Cara, ele é... Eu, no no que o Sherlock, o, tanto da literatura quanto qualquer encarnação do cinema, é o cara meio esquisitão, entendeu? Até o Robert, o Robert Downey Jr., eu falo, ele é um colírio pros olhos, mas lá ele tá um tanto esquisito.
1: É, mas o Robert Downey Jr. é bem bonitão,
0: é, por isso que eu falei, mas ainda assim, lá ele tá um tanto esquisito. E aqui, putz, putz. É, é uma coisa mesmo. Tipo, é uma coisa. Também porque tiraram toda a dificuldade social, o Sherlock. que ele tá mais sorridente. E aí, como é que tá? Eu, eu realmente acredito que esse é o Sherlock que vai chamar o Watson pra beber uma breja no, no bar da esquina. <risos> no, no Baker Street
1: Pub, entendeu? É, pode ser, pode ser também pode ser eu, eu, eu fui...
0: tanto, não curti tanto ele não, come... ele não me convenceu não me convenceu que esse cara é o Sherlock ele, ele me convenceu ó, esse, ó, o Henry Cavill nesse filme ele é o Poirot antes de ser o Sherlock ele é o Superman antes de ser o Sherlock esse cara é um viajante do tempo antes de ser o Sherlock
1: rapaz, é, realmente você não gostou mas assim, eu, achei, eu gostei bastante eu achei que é uma nova interpretação de fato, porque é, como é um personagem muito conhecido, né, o Sherlock Holmes, é um e que já tiveram várias Sim. interpretações de vários atores, inclusive super renomado, né, o, é o,
0: McKellen é o personagem McKellen. É o personagem mais adaptado pro audiovisual, só em filmes foram mais de 200. Pois
1: é. Então, aí eu acho que é meio complicado para qualquer ator que você que vai fazer esse personagem tentar dar uma cara nova, né, dar o seu tom ao personagem, porque não é só fazer exatamente o que já foi feito. Você tem que dar uma um, um novo ar ao Sherlock. Sim. E eu acho que ele consegue. É óbvio que tem essa história da, da, do, do sentimentalismo e tal de você dizer que ele pode chamar o Watson para tomar uma cerveja no bar da esquina. Mas não sei, eu fiquei com vontade de ver um filme só dele, que eu acho que não vai acontecer, mas fiquei com vontade de ver. <risos>
0: não, não vai. Não vai. Talvez um curta, talvez aconteça um curta animado, mas uma, um, mas um um filme solo desse Sherlock, acho difícil. É, eu também acho. Talvez em uma outra, talvez em uma outra franquia, mas mas dentro do universo de estabelecido em Enola Holmes, não. Não. Inclusive, ó, você falou um negócio interessante aí de cada ator dar o seu tom pro Sherlock Holmes. É... Eu até entendo, né? Porque tem que ser algo diferente, né? Mas, tem, mas acho que, na minha opinião, tem que ser algo diferente que encaixe dentro da essência do personagem, que é um personagem já criado, estabelecido, entendeu? Por que não chamaram, sei lá, será para pra chamar um bonitão, chamasse o Adam Driver, que é o bonitão, esquisito, Entendeu?
1: É, o, o Adam Drive é um galã feio, né?
0: É. É perfeito, seria perfeito aí, ó. ó tô, tô salvando aqui, ó. <risos> mas, mas eu entendo, eu entendo porque chamaram ele, até porque, como eu já disse, ele é o cara que vai atrair o público, né, porque convenhamos que ele é o rosto mais conhecido de lá. Mesmo a Helena Bonham Carter estando lá, ele é que é o rosto mais conhecido. Sim. É... Sim. E também porque, como eu falei, esse filme é da Warner e o Henry Cavill ele é o, um dos astros da Warner Então...
1: Não, e, e eu acho que termina encaixando perfeitamente né porque ele não só é um dos astros da Warner apesar de eu achar que a Warner tem é... tem negligenciado o, o Superman nas suas produções que é o grande personagem dele né ah, isso... Mas ele... Isso vai mudar? Isso vai mudar. Eu espero
0: isso vai mudar, Snyder Cut tá vindo. Snyder Cut vai estar tá vindo e vai eu mudar. Eu espero que sim,
1: mas é, ele não só é, é o grande astro da Warner, como ele também é o grande astro da, da, da Netflix, né? Ele é a Millie Bob-Brown.
0: Sim, não, é. Ele é um, um, ele é um dos astros da Netflix, por conta do The Witcher. Em The Witcher, ele se encaixa bem, embora eu quisesse o Maz ele ficou muito foda como o Gerald como o Geraldão.
1: É, eu gostei, eu gostei bastante
0: Mas, assim, de novo Eu não acho que ele se encaixou tipo, Poderia ter posto outro cara Colocasse o Sheldon no lugar do <risos> No lugar dele E sem falar, que, sem falar na, na idade Na questão da idade e na aparência Porque o, o Mycroft É o mais velho, é. correto? Eles colocam viu ele parece ser mais. Ele é mais velho que o Sandclaffin, tanto na idade quanto na aparência, então.
1: Não, e, a, e eu acho que esse é o primeiro Sherlock, assim, hiperbombadão, né? Porque o cara é grande, gente. <risos> o cara é grande. Ele é enorme. Então, ele tá lá. Ele bota. Quando bota toda aquela indumentária, toda aquela roupa gigante, sobretudo e tudo, ele fica gigantesco, parece um guarda-roupa. Então o primeiro Sherlock, assim. <risos> bombado da história, mas eu gostei, eu gostei, eu gostei, Conf... eu gostei. Tô... Eu... 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 Eu
0: não acho que se cachotando. Mas, mas vamos... depois de... tudo bem, já falamos. De mas que... depois
1: da de sua pior. ideia de colocar o Adam Driver, eu confesso que achei seria uma escolha perfeita. Uhum. Sua ideia foi fantástica, realmente não tinha, nunca tinha pensado em ver o Adam Driver como Sherlock, mas tenho certeza que funcionaria. Também o Adam Driver faz qualquer coisa que ele quiser, né? O Adam Driver tá com tudo.
0: É, ele é astro, ele é astro. Depois de Star Wars com a carreira Sim. dele. Sim. Então... Enfim, é... E sem falar, né, que... Continuando aqui no elenco, eu fiquei um tanto chateado que o David Bamber não teve um papel maior.
1: Pois é, então... É, você, você nunca... É... Não sei nem como. como poderia ter desenvolvido o melhor personagem,
0: mas. Poderia ter. Cara, eu vou dizer como poderia ter desenvolvido o David Bamber. É o David Bamber, cara. É um. Simplesmente é um dos melhores atores britânicos da atualidade. O cara fez Roman, o cara fez a Ministério de Orgulho e Preconceito, fez Daniel Heronda. Her é, o cara é foda. Como é, que você, como é que você desperdiça um cara desse pra ser figurante?
1: Pois é, pois é, poderia ter. É. Fico, eu, fico, eu fico. Fico na dúvida, assim. Se teria de fato. É, não sei se foi um erro de escalação, porque poderia ter. Qualquer outra pessoa poderia ter feito o que ele fez, né?
0: É, e o que ele fez. Poderia ter colocado outro cara, né? Mas desde Bember. Putz, cara, eu fiquei um tanto chateado.
1: <risos> pois é. É como, como você disse, né? Assim, o, o filme é baseado é, praticamente pra...
0: É um, livro infantil. é um filme infantil. É um, é baseado, é, é um filme infantil, cara. É, tudo bem, é até, aceito, é até aceito, mas sempre, assim, eu entendo que você precise de astros para atrair um público maior também, não só o público infantil. Mas, assim, ainda não consigo engolir esse papel do David de Bemberg, porque ele tem duas falas do filme inteiro.
1: <risos> é. É, é realmente difícil. Talento desperdiçado, como acontece em diversos filmes por é. aí, né?
0: Uhum. Hum. Enfim, vamos voltar a falar do enredo do filme, né? Que a gente falou que gastamos 30 minutos só falando dos atores. sim. Enfim, você sentiu falta de alguma coisa no filme que acho que poderia ter tido? Rapaz,
1: é... em se tratando do enredo do filme, eu acho que poderiam ter. É... Que, claro, a gente já falou sobre isso, né? De ser um filme infantil. Mas eu acho que eles poderiam ter colocado, assim, dificuldades maiores para ela. Apesar de eu achar que hum. tudo foi muito condizente, foi muito comedido, assim. Dentro do, do, da proposta Sim. da personagem. É, mas poderiam ter colocado é, dificuldades maiores para ela desvendar. Que não fossem... Né, que for, que ela, a descoberta fosse mais bem estruturada. Que não fosse só assim. Ah, lembrei aqui de uma coisa que aconteceu no passado. Ah, fulana de tal, tal. Que eu acho, eu acho meio, meio bobo. É... Eu acho que poderiam ter desenvolvido, porque o filme bate muito na tecla de que a personagem é feminina e tem um grande desenvolvimento e tal, é contra todos os, os padrões sociais e tal. Acho massa. E pincelam assim o movimento sufragista. Você até disse que é uma coisa que vão utilizar talvez nos próximos filmes. É... Mas poderiam ter, ter mencionado melhor, né? ter tratado... É... Melhora a situação, né? ter falado mais sobre, desenvolvido um pouco melhor, talvez mostrado um pouco da luta. Eu acho que também tem um, um fato de, de o filme ter utilizado né, é, locações muito fechadas, porque o filme se passa basicamente dentro de quartos, de casas, de salas, de galpões. Não tem tantos planos abertos, que é até uma alternativa para baratear o custo da, da
0: produção, né?
1: Porque recriar
0: uma... Se você tem um ricardo tem que baratear é, mesmo. É,
1: porque para recriar né, uma Inglaterra da década de 50... Vitoriana. Fica muito... De 50? De 50 não, de 800 e vitoriana, né?
0: Século XIX. Século XIX, exato. Século, século XIX. Tanto que, inclusive, vou ter que puxar esse ponto aqui, mas a Fiona Shaw, a Tia Petúnia ela chega na casa deles com um dos primeiros modelos de carro. Sim, fantástico, um fantástico, né? carro. Eu achei isso fenomenal, porque assim, a gente não vê muito, muito desses modelos no cinema. A última vez que eu vi isso daí, acho que foi um filme de... 19... Foi ano passado, um filme que eu assisti ano passado, mas o filme é de 1940, que é o filme do Orson Welles, o Soberba, hum. que mostra lá o início da industrialização nos Estados Unidos. E aqui se passa Era Vitoriana, Revolução Industrial, então poderia ter pego também um pouco mais de elementos, um pouco mais elementos do, do período, porque é, a votação que acontece, a reforma, é algo que aconteceu mesmo, inclusive é o cenário do filme, Sim. é o que gira a história, isso aconteceu mesmo, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais, poderiam ter mostrado um pouco mais desse período, aí eu senti muito, eu senti um pouco de é, de coragem, tudo bem, até entendo que é um filme infantil, mas poderia ter dado assim, sei lá, é, por exemplo, tem lá as personagens que são negras, poderia ter tido lá um olhar de uma, de uma das mulheres brancas, um olhar, um, um olhar assim, um leve olhar de desdém quando vê a personagem, porque era vitoriana, se você, era, se você não era branco, homem, cis, tava fudido. Pois é. Então,
1: esse, esses detalhes também me incomodaram no caso de, de que eles poderiam ter explorado melhor, mas aí a gente termina esbarrando naquele, naquele mesmo argumento que ah, eles estão introduzindo a personagem, é um filme que é para um público adolescente, então talvez eles não
0: Sim.
1: quisessem ralentar é, a história colocando esses elementos, apesar de que eu acho que a edição é super frenética que não deixaria cair Sim. a...
0: É o que eu falei então essa é um dos maiores elogios que eu tenho que é justamente a edição os jogos de montagem são muito bons pois é foi... geralmente esses filmes teens adolescente eles é, eles têm jogos de montagem que eu acho muito interessantes tem um jogo uma edição frenética que é bacana que não enjoa entendeu eu acho isso da hora
1: é eu acho o ritmo do filme muito bom assim a edição funciona muito nesse sentido de deixar o filme não cansativo. O filme está sempre ali em movimento.
0: Diferente do livro. Que é... <risos> Diferente do livro que é chato. Sinto um ranço. Sinto um ranço. O, o livro é muito... De novo, eu achei o livro chato. Por isso que eu falei quando eu tava quando eu fui ver esse filme eu estava com zero expectativa. E eu acabei surpreendido porque o filme realmente é muito, bo... é muito bacana. Sim. Pois é. Eu, eu, Como eu não li
1: o livro, não tenho esse... Não tenho... É não tem esse background, tava sem expectativa, porque eu tava com a expectativa de, apesar de ser um filme que não era da Netflix originalmente, queria estrear no cinema e tal, mas eu tava com aquela imagem de filme da Netflix, porque a Netflix que lançou o trailer, né? E aí o trailer da Netflix, uhum. do, do filme, é o trailer de um filme adolescente da Netflix qualquer, né? Se você colocar lá uhum. a personagem da Barraca do Beijo, vai funcionar do mesmo jeito. O trailer é praticamente igual. Eles têm uma fórmula
0: de filmes adolescentes. E aí eu tava... Ó, oh, pra quem não entendeu... Peraí, desculpa aí. Só vou falar aqui rapidinho. <risos> pra quem não entendeu, a Netflix, ela não produziu o filme. Quem produziu foi a Warner e a Legendary. O que a Netflix tem são os direitos de distribuição exclusiva. Aí, né, ou seja, a Netflix só exibe o filme.
1: Exatamente. Que... E aí eu. eu esse foi meu, foi meu contraponto, assim, eu não, não, queria, não, não, não criei expectativa por conta disso. Fui surpreendido, fui surpreendido uhum. e fiquei feliz. Que bom, que bom que foi melhor do que eu imaginava.
0: Bom. Também, eu também. Ó, oh, quero fazer aqui um elogio à direção de arte desse filme, que é muito boa. É, sim. É muito bacana. Combina com o tom. Mas. Mas. Nem tem um as, né? Nada é perfeito. Que droga. Ah, enfim, mas eu tenho um ponto aqui que não é algo necessariamente negativo, mas que também poderiam ter explorado um pouco mais o cenário vitoriano, porque o cenário vitoriano era uma merda, é fumaça o tempo inteiro, cadê a fumaça é. É, no, no, no Sherlock do, do, do Guy Ritchie, nos filmes do Guy Ritchie, que são aqueles que tem o Robert Downey é. Jr. O, a Londres é a Londres lá é uma merda é suja cinzenta é uma é cadê a fumaça
1: foi uma mudança de tom na verdade eu também achei são poucos são poucos os, os, as tomadas assim externas abertas assim que você vê a cidade inteira mas eu achei que eles Sim. mudaram muito inclusive é tudo bem colorido né
0: é, bem colorido. também, filme infantil. Acho que vai ficando... Acho que com... Acho que é Nola Holmes, vou falar aqui. Acho que é uma tentativa da Warner de tentar fazer o seu, um novo Harry Potter. Já que Animais Fantásticos... Até que Animais Fantásticos dá dinheiro, dá dinheiro. Mas não tanto quanto eles esperavam. Então, eles estão procurando uma franquia nova pra poder... É, tirar um pouco de lucro, tentar trazer um, Harry um novo Harry Potter aí. Então, vou pegar, acho que Enola Holmes foi até um, um bom acerto, porque é um livro da mesma faixa etária, né? mais ou menos parecido. A personagem vai crescendo ao longo do tempo, vai crescendo mesmo. Tipo... Só que tem umas pequenas diferenças de idade, porque no filme a Enola ela tem 16 anos, e nos livros ela, tem, ela começa a história com 14 mas tudo bem, até entendo porque a Millie Bobby Brown tá muito velha para fazer papéis de 12 anos, hein? então até entendo a mudança.
1: É, e eu acho que talvez essa é uma tentativa já de se adequar, né, a esse novo momento que a gente tá vivendo, né, de mulheres hum. empoderadas, de filmes com protagonistas fortes, femininas, e aí eu acho que hum. essa é a tentativa da, da Warner de, de fato, criar uma nova franquia, dessa vez... Dentro dos novos padrões exigidos pelas uhum. pessoas. O
0: que eu acho super válido também. Sim. Sim. Inclusive, eu até me pergunto: por quanto tempo mais eles vão deixar Harry Potter em paz? Porque, convenhamos, Harry Potter ainda funciona, mas por quanto tempo ainda vai funcionar? Acho que por mais uns 20 anos, Harry Potter já não. Acho que por mais uns 10 anos, Harry Potter ainda se segura. Mas aí. Mas acho que depois de 2030, um reboot é inevitável.
1: Eu acho que é, Harry Potter funcionou muito e funciona até hoje, mas a JK está fazendo de tudo para que isso mude, né? A gente tem que
0: a <risos> gente tem que
1: falar que ela está ser... falando merda, está fazendo merda por cima de merda e talvez isso também também esteja é, impactando no resultado de Animais Fantásticos. É óbvio que é, eu acredito que toda a franquia de Animais Fantásticos, assim o título da franquia já é um grande erro, né porque colocar Animais Fantásticos e o Newt Scamander ali, quando não é uma história que ela quer falar, o personagem principal não é ele, é, é um erro. Tudo é uma série de erros que o filme é, vem fazendo e repetindo. Enfim, ela não é roteirista também, os filmes que ela escreve não são bons, ela precisa dar o braço a torcer e colocar um outro cara que entenda de roteiro de cinema que vai escrever uma coisa de fato ah. positiva. Mas enfim, não vamos falar de J.K. Rowling não, porque...
0: Peraí, só quero adiantar, só quero falar só mais duas coisas sobre J.K. Rowling. Primeiro, eu não gosto do primeiro Ainda Mais Fantásticos. Eu gostei mais do segundo. O segundo eu achei bacana, uh! eu achei da hora pra caramba. O primeiro que eu achei meio ruim, que é mais assim, um filme pra gente revisitar esse universo, Entendeu? vamos revisitar esse universo, esse universo não trouxe tanta coisa boa, então vamos revisitar esse, fizeram Animais Fantásticos onde habitam. Aí o segundo, eu já acho que é uma preparação pra uma história maior que está por vir. entendeu? Por isso que eu achei o segundo tão da hora. Agora, a outra coisa que eu quero falar da J.K. Rowling, eu tenho quase certeza que isso é trollagem que ela tá fazendo. Eu tenho quase certeza, porque ela, já, ela tem um histórico muito forte de trollagem na internet.
1: Ai, cara, sério, mas... Se for trollagem, que merda. Que trollagem <risos> de mau gosto, sabe? Não se brinca com isso, tá? tá...
0: Não, realmente, não se não, brinca. Não, realmente, se não se for, brinca. Se for...
1: Mas, mas... Se for uma trollagem, eu vou estar com mais raiva ainda, porque ela tá sendo uma tremenda idiota, sabe? Sim. Não faz sentido nenhum. Mas
0: até em South Park, né? South Park, né? Então eu não tô passando mal nem nada, mas eu tenho quase certeza que é a trollagem que ela tem um histórico muito forte, agora vamos voltar pro filme vamos vamos voltar pro filme só nota, o que, que você achou? nota, então, eu daria para aqui é em estrelas aqui é em estrelas 1 é, eu... é tá, é estre... um até 3, de 1 um até 5 de 1 um um até 5 um
1: ah, eu daria 3 é. estrelas. 3 estrelas 3 estrelas hum. É um filme bem produzido, é tipo... o elenco é bom, é, é tudo é um bem. Car... Tudo... É um filme carismático. É, tudo é, é, o filme é carismático, é divertido, você assiste o filme, não, não se sente cansado, você tem vontade de ver a continuação, então... Três estrelas, de um a cinco, Sim. três estrelas. Eu
0: dou um quatro estrelas, eu dou quatro estrelas, eu achei a ambientação, eu sou apaixonado por filme que se passa em um período histórico em períodos históricos eu acho que eles souberam apesar das que eu falei aqui de faltar fumaça, até acho que foi uma representação interessante da Inglaterra Vitoriana, lembra um pouco também Assassin's Creed é, Syndicate que se passa nesse mesmo período achei acho um negócio interessante embora eu acho que eles tenham não sei se vai ser mais pra frente, mas eles poderiam trazer o Jack Stripador. Vai ser pesado, mas... Mas até lá acho que o público já vai ter crescido. Então...
1: É, espero que se for fazer uma franquia em que a personagem vai crescendo, ele pode aparecer bem mais na frente, né? Da a Enola descobrir, desvendar ah. o... o mistério De novo. do Jack.
0: De novo. De novo, é igual Harry Potter. É igual Harry Potter, assim. Acho que vai ficar cada vez mais sombrio a cada filme. Ao longo que a personagem vai crescendo, vai ficando mais sombrio. Tomara. E eu fui... É. Eu fiquei aqui, olha aqui a aprovação em sites do Rotten Tomatoes. Eu sei que o Rotten Tomatoes não é lá um bom agrega... não é lá um dos melhores agregadores, mas ele tá com 92% no Rotten Tomatoes por parte da crítica e com 69 por parte do público. É, tá 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 bem. tá bem, tá super bem. Tá bem, no Metacritic tá 68 de 100 muito bem, tá bem, mesmo eu diria. Tá muito bem. Então, assim, eu, eu sei que você falou que não curte filme adolescente, eu também não, não sou muito fã, até porque, mas acho que depende muito de, do autor que, que vai fazer, né? Porque, assim, pra mim, não existe gênero ruim. O que existe são histórias ruins.
1: Sim. É, então, eu tô dizendo assim, que eu não gosto de filme adolescente, mas, assim, depende do filme adolescente, porque, é... Harry Potter, por exemplo. Filme é sério, né? Harry, Potter é um, Harry Potter é um filme adolescente. E eu adoro. É...
0: Sim, eu também.
1: Pois é, então depende muito do que é, propõe com filmes adolescentes. Tem alguns filmes adolescentes, uhum. como a, a, a grande maioria desses filmes da, da Netflix, que eu não curto muito porque acho meio que boboca, assim. Mas tem outras, outros filmes que eu gosto bastante mesmo. Sendo adolescente. Tem uma série da Netflix que, veja aí, eu que não gosto de séries, mas tem a série da Netflix que é Sex Education, que só tem adolescente é mal e, é e é maravilhosa a série, a série é fantástica.
0: Sim, sim. Não, eu gosto, eu gosto dessa série, eu gosto de produto de, de, dessas obras adolescentes que mostram, que não puxam tanto pro clichê tais é, assuntos reais como o Third Reasons Why fez... Euforia faz, como Sex Education faz, como Skins fez por muito tempo, então, acho interessante fazer isso. Skins, inclusive, principalmente porque tem lá as mudanças de, de geração, então cada uma vai mudando dependendo da, da geração, então a, acho algo interessante. Sim, sim.
1: Até a, a, sim. a série da, da própria Millie Bob Brown, né, a, a, a... Stranger Things eu adoro, não vou, Things. não vou mentir que eu adoro Stranger Things. E começa bem infantil e vai mudando né? porque eles vão crescendo, mas eu adoro Stranger Things, não
0: vou mentir. Ah, eu não vou ver a quarta temporada de Stranger Things, <risos> vai agora, mas eu não, eu não vou ver. A primeira temporada eu achei legalzinha, a segunda eu achei uma merda, a terceira achei pior, pior ainda. ainda então. <risos> ah, eu então eu não vou ver a quarta. Pra mim só existe a primeira temporada, é legalzinha, não, não é nada muito grande, é da hora. Parou. Enfim, assim, vamos puxar aqui mais um ponto aqui do, do, do personagem do Sherlock, que eu achei maneiro eles têm terem... Eles mencionaram bem de leve, mas eu achei maneiro eles terem colocado com o fato dele saber porrada, eles lutar mesmo. Sim. Sim, porque, assim, é uma das reclamações que eu sempre vejo de alguém que não gosta da adaptação da do Guy Ritchie, os juízes do que são os que tem, o Robert Downey Jr., é justamente ah, porque o Sherlock ele é perspicaz, ele não é de porrada. Não, gente, não é assim, não é assim. Ele, ele tem habilidades... De luta, né? Ele tem conhecimento de artes marciais. Ah, é, ele tem conhecimento. Parece que ele não usa tanto, mas ele tem. Aqui, ó, ele tem conhecimento... Olha só. Ele tem, ele tem conhecimento de esgrima boxe, Box, Krav Maga e jiu-jitsu então ele é um Ele também sabe lutar com bastão então ele é um cara ele é um cara de porrada só que não luta tanto pois é
1: achei fantástico gostei bastante a... também por isso então eu acho que eles pincelam coisas por isso que eu disse eles pincelam coisas do sherlock que podem ser interessantes da gente da gente ver né que talvez não tenha sido tão explorado nos outros filmes então acho que vale a pena Queria ver um Sherlock do, do Henrique Cavill. Pronto, falei.
0: Hum. <risos> ah, mas, nenhum, mas um fato é que nenhum Sherlock vai superar o Sherlock do Basil Redborn. Nenhum. Nunca. Nunca. <risos> nunca. Esse cara é o melhor Sherlock do cinema. Danis Cumberbatch e Downey Jr. Ele é o melhor. <risos> né? É, enfim, né? Então. É maneiro o filme, curti. Eu curti, dou nota 4. Então, é isso. Então, tá. Ah, só mais um recadinho. Sigam o Nerd Café, acessem o site Nerd Café, site maneiro.
1: É verdade. A gente estamos lá, tem o site, tem o perfil no Instagram, procurem lá a gente, fala de cinema, de cultura pop, enfim.
0: Uhum. E, esse, e também, né, tal. Tá acontecendo aí a parceria, uma fusão entre os nossos, entre os nossos projetos. Pois é, é
1: verdade. Agora, né, você tá é, colaborando, né, com o, nosso, uhum. com o nosso perfil, com o nosso site, e aí a gente tá aí trabalhando nessa parceria, né, vamos, ah, juntos conseguimos então, produzir mais coisas.
0: Tem agora, né, a música, né, eu sempre ponho uma música no final. Então fiquem aqui, agora com a uhum. música... Rock Road to Dublin, da banda de um grupo irlandês chamado The Dubliners. Você já ouviu falar dele? Não, não. Esse grupo? Não,
1: não conheço.
0: Essa música é demais. Não tem muito a ver com Sherlock, até porque fala sobre a Irlanda, né? Mas essa música toca no Sherlock do, do Downer Jr., então achei maneiro. E tá aí, fica agora com Rock Road to Dublin, do The Dubliners. Então, até a semana que vem, como no Tela Quente. <risos>
1: Até lá, então, valeu, valeu pelo convite, estamos aí.
2: In the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two Nearly broken-hearted, saluted father dear Kissed me darling, mother Drank a pint of beer, me grief And tears to smothered enough To reap the corn and leaf For I was born Got a stout, black banished ghost And goblins, a brand new pair of bros To rock love of the bogs And fight all the dogs On the rocky roads A double and one to see for fight, Up to hair and down the rocky roads And all the ways to double and make for and In Mullingar that night They rested them so weary. Started by They light next morning light And There he took a drop of the pure to keep me heart and drink, And that's the body's cure. When there he's up for drinking, they hear the lassie he smile, laughing all the while. At me curious style to touch your heart. Above him, they asked me, Was I hired and wages as I required to lie? Was almost tired of the rocky road to Dublin. One two, three, four, on to three for five. Hunt a hare and turn down the rocky road. And all the way to Dublin. Wackful, ully da. In Dublin next arrived, I oh, thought it's such a pity to be so soon. The five of you, I've done said it, and I took a stroll All I'm the quality of the lip, a stowel In the neat locality, something crossed me mind When I looked behind the wonder could I find Upon me stick a on the choir, and after the rogue, Sat me con the prog, it wasn't much and bow I'd the rocky road, it's a double, and one to three for five Went to hell, and turned and down the rocky road And all the ways to double, and might follow the dog From there I got away, me spirits never fail And landed on the cage, just as the ship was sailing Captain at me row Set that old room hardy when I jumped aboard bow a cap and flew for paddy Down among the pigs did some hearty rigs and paid some hearty jigs The water round me wobbling when the holly head I wished myself was dead or better far instead On the rocky road to double and one, to three, four, five Up there a turn and turn there down the rocky road and all the ways to double and make full ol' The boys of blue but cool well, when we safely landed Call myself the fool I could no longer stand it. blood began to boil Templar I was as all there as in poor old Aaron's isle They began abusing the harami, army, so I'll say, shillelagh, I'll fly. Galway boys were by, and I was a howling, will the lower hooray, the giant and the afraid. Quickly clear the way for the rocky road to double and one two, feet for five. Put the air and turn her down the rocky road, and all the ways to double and back for the